0: Ja, Uens, øh, ingen det må uden tvivl være Michael Dyrby, chef på BT. Og nu øhm, er jo så heldige, så vi har øh, en af de journalister fra med, der har skrevet alle de mange historier om den gennemseksualiserede kultur på TV2, dengang Michael Dyrby var chef der.
1: Ja, og det er jo ikke sådan helt politik, men, men hvorfor er det vi så snakke om det?
0: Jamen, det er da fordi, at... Øh at når vi medier er så optaget af, politikere og andre magthavere skal stille op, så skal vi det også selv. Og øh, vi kan komme frem til det senere, men Michael Dyrby har jo selv altså efterlyst andre mennesker, der krøbbede flyveskjul. Uh, nu er han selv krøbet flyveskud. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Jorkin B. Olsen. Det her, det handler om politik. Og Emma Bus. Nu
1: skal vi lige være lidt seriøse i gang. Jeg
0: har ikke yderligere kommentarer. kommentarer. Vi vil dem. Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes. Og modellere dem og blive ved. Fri er helt særligt. Er det ikke for dumt? Indtil der kommer et svar. Og så i mellemtiden så siger jeg kom kommentarer. Please, hold fast. Nana, bare Madsen. Kan du ikke lige kort opsummere hvad det er for nogle sager om sekskrænkelser på TV2 under Michael Dyrbys ledelse, der har været fremme, og hvad du så har prø- forsøgt for at få et ord af, af den mand.
2: Jo, altså øh, i mandags fik den her meget omtalte MeToo-dokumentar jo premiere på Discovery+. Og her der står en lang række kvinder frem og øh, fortæller om seksuelle krænkelser og overgreb i deres tid på TV2. Der bliver ikke nævnt navne på nogle af de her chefer, som bliver udparet. Der bliver nævnt navn på Jesdorff, som jo ikke var chef på det afhverandet tidspunkt, men som jo var en profileret vært. Men mange af de her mediechefer bliver bare betegnet som chefer. Men det er kvinder, der står frem og fortæller om alt lige fra befamelser til regulære overgreb, voldtægt,
0: Ja, og så er det jo klart. Så, så vil vi jo gerne have svar på, øh, hvem, var, var Michael Dyrby øh, en af dem, <coughs> som øh, har selv været deltaget i nogle af de her overgreb, eller har han kendt til det på nogen som helst form for måde? Det er jo det, man gerne vil have interview med den mand om. Mm. Og, og det har du jo også vil haft. Hvad, hvad har du forsøgt der?
2: Ja, altså jeg vil sige, vi har jo forsøgt alt, vi overhovedet kunne. Vi har startet selvfølgelig med at ringe og sms'e og maile, og øh, efter Anna Thysen står frem og ligesom udpeger Michael Dyrby som en af de øh, eller faktisk som den TV2-chef, der har opført sig krænkende over for hende til en julefrokost, der afkræver vi har ham jo selvfølgelig svar på det. Øh, han svarer ikke på opkald, han svarer ikke på mail, men ender så med at svare på sms, hvor han øh, skriver, at øh, han kan i hvert fald ikke genkende, at han skulle have sagt de her ting til mm. Anna Thysen. Øhm, og efter det har vi jo så godt vil få ham til at uddybe yderligere, så vi har været ude på matriklen på Pilestræde på BT og ligesom prøvet at fange ham der, der er han ikke dukket op. Så har vi været ude på hans private adresse, der var han heller ikke. Øh, vi har været på Fyn i hans sommerhus, der kunne vi heller ikke finde ham. Øh, så selvom at uh, Helle Thorning har klandret os for, at vi ikke har forsøgt, så øh, har vi altså gjort alt hvad vi kunne. Mm.
0: Det er jo smukt, af hele Thorning nu pludselig får en glorie på. Hvis man lige tænker tilbage på Jeppe Kofod, og den sag med, med, med pigen i folkeskolealderen, øh, som Jeppe Kofod så gik ind på et hotelværelse med.
3: Retfart, Æh, der skal
0: også ret sige... Han mistede sit ordførerskab, det var, hvis det hele Helle Thorning, kunne man øh, så Jeg
3: tror, den interne kamp, der var hun ikke på den side, at han skulle beskyttes. Men, øh, men hun øh,
0: havde det jo også, ansvar. Men det er jo måske også en del af problemet, Netop når vi snakker om, hvor, hvorfor er det er et problem, at mediechefer ikke stiller op, det er jo fordi, at så bliver medier meget let skydeskiver for politikere selv, som Helle turning, øh, som mm. kan sige, prøv lige at se med her selv i går mm. gennem her. Men, men altså, hvad har vi egentlig fået ud af? Altså, vi har jo fundet ud af, at han ikke kan genkende øh, det med Anna Thysen. og så har vi fundet ud af, at han bestemt ikke er hjemsendt. Det har han jo også reageret på, da, vi ligesom lavede den, da I lavede den historie at uh, han er hjemsendt nu, uh, der var han alligevel uh, vågen ved, ved telefonen.
2: Ja, og det er jo så sjovt. Han vælger jo så ikke at svare os, men svarer Ritsau i en sms, så den ligesom bliver sendt ud via Ritsav-rullen. Ah. Uh, så han svarer ligesom ikke også direkte, men skriver til Ritsau, at uh, det passer altså ikke, at han er blevet hjemsendt, men ham og Anders Krap Johansen har uh, i fællesskab aftalt, at det var nok godt, at han tog okay. en ferie. Uh, og for os lyder det jo lidt som om, at det, det samtidig er en ting. Der er også altså, mindste...
0: klassisk kommunikationsstrategi over det med at, at bruge Ritav. Ja.
2: Altså, ja, det er vil enhver
0: politiker have gjort.
2: Og i altså... det mindste
1: for han jo ikke en altså, måneder lang betalt sygeordog, ligesom politikerne. Han ja, vil jo bruger sig. vel nogle feriedage, dage ja. altså.
2: Kommer han vel retur, eller han kommer ikke retur? Har I hørt noget som helst om, hvad status er på det nu? Nej, og det aner vi ikke. Altså, det er jo så det næste, fordi så er vi jo gået videre til øh, den gode koncernchef Anders Krap Johansen, som jeg også gerne vil sende et skud ud til. <laughs> øhm, fordi han skulle angiveligt have stået på det her møde til BT og fortalt, at øh, øh, medierne skal bare ringe, og så er han klar til at lave interview. Men øh, vi har kigmet ham ned og øh, også lidt efter ham. Ude foran pilestrædet, og han har ikke kunnet svare os på, øh, hvad der skal ske med, med Dyrby, og om han stadig har tillid til Dyrby. Det
3: har vi så også forsøgt faktisk herinde. Ja. Vi har også, øh, jeg ja, skrev til ham i går, spurgte, om han medvirker i det her program, og fik et svar, at øh, jeg springer over, stiller selv ofte op, som du kan se i den forløbende uge. God ven, Anders.
1: <laughs> er det dit indtryk, Nana? <laughs> stiller ofte han... op, men, men ikke til
2: dig. <laughs> Ja, det, det sjove er jo, at vi har også bemærket, at han øh, har turneret rundt i alle andre medier, hun mm. er øhm, Så det synes vi jo er lidt, øh, lidt bemærkelsesværdigt. Øh, han vil gerne tale med Media Watch, han vil gerne tale med Berlingske, han vil gerne tale med politikken, men øh, også vil han ikke, kom, ikke øh, tale med. Og øh, vi fik øh, en hvad hedder det, besked fra hans sekretær, hvor der stod, at øh, Anders havde i hvert fald ikke flere kommentarer.
0: Hvad okay. hva, hva, har han sagt? Altså, øh, har han svaret på det meget simple spørgsmål, om, om det ville gøre en forskel for ham? Hvis det viser sig, at Michael Dyrby har kendt til mere, end han har sagt, og har været involveret i mere, end han har sagt, vil det gøre en forskel for hans han Har han snagt, sagt noget om det?
2: Nej, altså det eneste, han har sagt via et mailsvar, det var, at han tager ligesom kun stilling til de ting, som Dyrby har udrettet i sin tid på BT. Og der mener han, at Dyrby har været med til at øh, arbejde frem mod en sund øh, og god kultur.
0: Okay, så uanset hvad der måtte være sket på TV2, og uanset om det skulle vise sig, at den forløbige forklaring for Dyrby måske ikke var 100% dækkende for alt, hvad der var foregået, så er han faktisk ligeglad med det. Er det sådan, må men...
2: Sådan kan man i hvert fald vælge at, at tolke det her.
0: Ja. Jamen, vi kan jo ikke andet end tolke, fordi vi kan jo ikke få et interview. <laughs> uh,
2: <laughs> så sådan er det. Men uh, Anders, du ringer bare, hvis du hører med derude. Det var da en klar opfordring.
0: <laughs> og uh, <laughs> måske skulle vi slutte af med at og, og bare lige... Jeg har fundet et tweet fra en en Twitterbruger der kalder sig Læstig Hjort. Det er en fyr, der hedder Christoffer. Øh, som meget skarpt, synes jeg, øh, minder om en, en, en ældre leder øh, fra Michael Dyrby fra øh, 19. januar 2020. Hvor Michael Dyrby skriver på lederplads, at øh, BT gennem flere måneder har forsøgt at stille spørgsmål til formanden for Medicinrådet. Desværre sender han udelukkende mailsvar, og vi ikke interviews så det er ikke godt nok, <laughs> <laughs> skrev han i den her leder, Michael Dyrby Og så videre og så videre, med at det, man skal fandme stille op, når man har noget magt. Og øh, der må man bare sige, det har mediechef at forsørge med os. Og, og derfor så burde det samme jo gælde for ham. Og jeg, jeg tror egentlig, jeg, jeg, jeg tror, altså pressen lever af troværdighed. Det gør vi. Og derfor så er det altså et ret stort problem, at vi har mediechefer, der gør det modsatte af, hvad de forlanger andre, når, vi, når man har det med at gøre, som vi har her. Det er et kæmpe problem. Og, og man fornemmer faktisk også en mediestrategi fra Michael Dyrby her med at sende til Ritzau og korte sms'er og noget, som enhver politiker i en pressesituation situation ville gøre. Og jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det var sådan i hvert fald, at mediechefer skilte sig bare en lille smule ud fra politikere i krise. Fordi vi vil jo gerne... Vi er jo ikke politikere. Vi er ikke en del af politik. Så hvorfor fanden har, skulle man have chefer rendende, som fuldstændig ligner en politiker i krise? Mm. Det er jo et kæmpe problem. Og det er ikke kun for BT, det er et problem, eller for Berlingskeg-koncernen, det er for alle medier. Mm. Det er enormt trist, synes jeg.
1: Og der må man jo også bare sige, hvis der kommer en ny MeToo-sagen på bogen, for eksempel altså så er det jo fælles svært øh, at få B.T. at skulle...
0: Jeg kan godt se Michael Dyrby lave en leder øh, som ja. den der igen. Stil op for ja. fanden! Der er vist bare kun at sige til Michael Dyrby, kom ud af busken. Tak fordi du kom, Jeg ja. Bejmærsen.
1: Og man kan ja, går ud fra, at man kan følge med på bladet.
0: Ja, er der mere på i, vej? Det uden du kan sige for meget, men er der mere på vej?
2: Der er meget mere på vej. Aha. Og så kan jeg ikke uh-huh. sige mere.
0: Det er godt. <laughs> Cliffhanger.
3: Og nu til nogle andre, som også er glade for sms'er. For nu, kære lyttere, skal I høre et lille hørespil. I går kom det frem i minkkommissionen, at da den 4. november på det famøse pressemøde, hvor regeringen meldte ud, at alle mink i Danmark skulle slås ned, kørte et, et heftige, en hæftig udveksling af sms'er bagved. Det var mellem var i Statsministeriet, Barbara Bærelsen, den daværende debattementschef i Sundhedsministeriet, Per Ockels, og Kåre Mølbak, som jo sad med på pressemødet. Og nu vil vi ligesom afspille det her. Vi vil sige, hvad sms'erne, hvad bliver der skrevet i de her sms'er? Og i rollen, som den sure og vrede debattementschef Barbara Bærelsen, har vi Emma Bus Mosgaard. I rollen, som faglig direktør i Statens Serum Institut, har vi Brian Weikardt, Javel. Og i rollen som daværende departementchef i Sundhedsministeriet, Per Ockels, undertegnede Jørgen B. Olsen. Og vi starter pressemødet. Klokken, den er 16.18. Og Kåre Mølbak er i gang med at fortælle om den risikovurdering, han har afleveret <laughs> til statsministeriet.
1: Du tager det altså seriøst. Det er herligt.
3: Klokken er 16.18.
4: Det er at vi Øh, at øh, vi siger, at øh, vaccinerne ikke kommer til at virke på, nu, på nuværende tidspunkt, men, men vi har Fuck. en meget, meget sørg bekymring, at de er øh,
3: ikke under er det øh, omho, at øh, handle nu. 16.20. Per Ockel skriver til Kåre Møllbach. Du er meget modificerende her. Mere skarp på partiledermøde. Genfind risikovurderingen. Kommer igen. 16.30.
4: Det er vigtigt at forstå, at, øh, at det Worst case scenario her, det er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med øh, udgang i Danmark.
1: Sådan, puh, tak. Vi skal
4: tage det her ekstremt alvorligt. Så det
1: betyder, nu at den kører han med for Enten
4: som en naturlig flokimmunitet ved naturlig infektion eller gennem vaccine, at vi, øh, at vi mister den og så altså på den måde skal, skal starte helt forfra, fordi vi har et virus, der er et coronavirus, men er så forskellige fra øh, det
3: øh, kendte. 1640.
4: Tak. Øh, vi har ikke tidligere advokeret over for en, for en afgivning af mængder i det hele taget. Har vi ikke, har vi ikke advokeret for en afgivning af mængder? Det vi har sagt i risikovurderingen, det er en fortsat mængder under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for
3: folkesundheden.
1: Kåre har lige undsagt anbefalingen om at slå mink ihjel. I, go- I sagde i går, SSI stod bag anbefaling.
3: Det gør de i vurderingen.
1: Ej nu, men det skal siges. Han har sagt det modsatte. Vi får super farligt revisionsspor. så for jer, jævnfører jævnfør ku udvendingen på samme i går. Ellers skal Magnus rekapitulere.
3: Har bedt ham om det. Tak. Dagen efter pressemødet.
1: Er sgu virkelig ikke i orden over for med det det han gør. Han ved udmærket godt, hvad det betyder. Så han kommer med risikovurdering, som er helt klar. Når regeringen træffer den eneste beslutning, der skal træffes, der på baggrund af hans anbefaling, er han total fejl som ikke vil tage del af ansvaret. Og han har engang set, hvilken reelt far det udgør for statsministeren. Simpelthen så skuffende. Sur og
0: <laughs> ja... Efter dette lille stykke amatør <laughs> hvor vi... <laughs> vi havde nok haft gavn af at få Gita med. Ja. Men, mm. men, men jeg synes alligevel... Hvad hva, hva, hva står tilbage? Jeg er glad for, at kun har en grafik. Hvad hva, hva, hva står tilbage her, oven på dette stykke? Frygtelige lad øh, vi har udsat lytterne for. Jeg, jeg, jeg synes jo i hvert fald, man må sige, at hvis nu bare, at Barbara Berlesen havde været lige så optaget af at spørge sig hjem, som hun er til at spørge, hvordan regeringens beslutning tager sig ud. Ja. Det er vel det, man sidder tilbage med og tænker. Sikke en optagethed af, at, at regeringens beslu- hvordan regeringens beslutning tager sig ud rent øh, fagligt. Mm. Er det ikke rigtigt? Eller er det bare mig? Ja. Nej, nej, det synes du er A- bare
3: det, at, at, at det kunne man jo nok godt have ønsket, så tror jeg egentlig også selv. Er der hjemmel ja, ja. til som man
0: sidder skudt de der sms'er i?
3: Ja, ja, det er rigtigt. Og så igen, så må ja, ja. man bare sige, at det er et helt unikt indblik i, øh, hvordan en regering, den øh, også kan arbejde, vi får her igen i Mængdkommissionen. Ja. Mm. Men jeg må så indrømme, altså jeg er ikke det mindste overraskende, der bliver kommunikeret på den her måde.
0: Og Nej. ekstra bedre ligger det her klip ud. Ja, vi læ- vi det ud hvor man på kan se, så kan man jo også se, så kan man jo se en gang tid og kigger ned i telefonen. Bing 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 bing. Så kommer der til. Squap skru skrub, skrub. Ja. Og jeg farligt.
1: Ja, og det går altså hurtigt, med de her SMS'er, altså de flyver hurtigt. Der er, der er virkelig tryk på. Ja.
0: Øhm.
3: Men, det, men det det jo handler om. Det er at uh, man har nogle politikere, en regering som tager en beslutning, og den beslutning, uh, den føler de selv, de tager på baggrund af en vurdering, som Købølbak og SSI er kommet med. Mm. Og derfor vil de jo selvfølgelig rigtig, rigtig gerne have, at det også udadtil fremstår, som om, at de har taget den rigtige beslutning, at der er faglig begrundelse for at mm. tage den. Og så er det jo, der sker det der med, når du har nogle politikere, og så er nogle forskere, øh, nogle fagfolk, som jo overhovedet ikke taler ligesom politikere. Og heller ikke alt. Du ved, altid skal have en lille forbehold med. Ja. Ind og, her. og det kan du altså ikke bruge i politisk kommunikation. Og det er jo det, øh, Barbara Berlsen, hun reagerer på her.
0: Mm. Man fornemmer... Øh, jo øh, frygten hos Barbara Berlesen for en gentagelse af det, der skete øh, i foråret 2020, hvor der jo kom en frygtelig ballade ud af, øh, at, at, at der var et tvivl i offentligheden om, hvad for, en hvad for et sundhedsfagligt belæg er der egentlig for det, regeringen går at tage sig. Mm. Og det kan man jo ligesom godt fornemme. Det er hun enormt påpasse, Det må ikke ske igen. Mm. Der skal bare være totalt klart, at det er myndighederne, der har omfavnet Regeringens beslutning om at slå alle i ihjel.
1: Jeg forestiller mig, at stemmen inde i hendes hoved, mens hun har skrevet de her sms'er, har været betydeligt mere opredet, end hvad jeg lige kunne trække mig op til. Der er jo masser af udråbstegn og der er, der er voldsomt... store bogstaver. Ja, fuck, og der er fejkujon. Joakim, du, ja, du synes jo ikke, det er noget problem, at
3: man skriver sådan om faglige direktør siger, og jeg, jeg, nej, andet nej, godt folk? Nej, jeg kan ikke, om det er noget problem. Det er sådan, at virkeligheden, altså. Det er ikke kun bare, hvad Berlesen skriver sådan. Altså, altså, jeg, min oplevelse er, at det er ganske normalt, når man har nogle pressesituationer, der skal kommunikeres ekstremt klart. Øh, så er det altså ikke embedsprog, det foregår i. Øh, Men
1: synes du det? Synes du helt ærligt, at det er okay at bruge ordet fra IQ, selvom selv, om det er en internismis?
3: Altså, jeg, altså, jeg er ikke fra over det. Det er jeg simpelthen ikke. Altså, selvfølgelig, det er jo... Man, ja, måske lige den er et udtryk for, at øh, følelserne måske løber en lille smule af med Barbara Bærelsen lige i det øjeblik. Men det kommer igen ikke bag på mig, at der er i de der pressektioner... Det er jo det, man tit glemmer i politik, ikke? Det, er, det der, der er mange beslutninger tages under et enormt tidspres. Og så, og så ved hun jo godt, og det ved alle øh, politikere også godt, at bagefter... Uh, måneder efter, så vil vi i pressen og alle mulige andre sider kigge tilbage og minusiøst gå igennem enhver beslutning og få en masse information samlet. Og så vil det blive vurderet samlet. Sådan skal det også være. Men i det øjeblik, man sidder der, uh, og man uh, prøver at få, få samling på al information og få kommunikeret klart ud, ja, der er der altså bare enormt pres på, det kommer ikke bag på mig, det må jeg sige. Men det er heller ikke det... nogen børnehave, det her for helvede. Det er alvorlige ting. Ja, det er store beslutninger, der bliver taget. Øh,
1: nu begynder du er selv det er at t- rund, okay. Det er ikke sådan
3: en rundkreds. Altså, det er ikke en rundkredsdiskussion, det her, det her. Det er alvorlige beslutninger, der bliver taget, og der bliver kommunikeret meget klart. Jeg,
0: jeg har f- hørt nogen, der måske er farvet over det. Jeg er det, jeg hører bare ikke til dem selv. Nej, men jeg, jeg, jeg synes jo... Øh, når det, jeg kom til at tænke på øh, under jeres fremragende hørespil. <laughs> det, det, det er jo Barbara Berlsens konstante... Altså, hun er bare på... Altså hun, de, de, hun deltager i alt, hun, hun sms'er konstant. Ja. Og det får man bare til at tænke på de der meget mystiske 30 timer, øh, der gik øh, et par dage senere, ja. hvor man øh, lørdag, det her, det foregår jo om onsdagen. Mm. Lørdagen efter, så finder man ud af i statsministeriet 10 af Barbara Berlsens nærmeste medarbejdere i statsministeriet for at vide, at der ikke er lovhjem. Og så går der, som jeg synes det, som det er oplyst nu, de mystiske 30 timer, fra at, at 10 mennesker omkring Bauer og Bersen får hviddækker hjemme til hun så får det hvide søndag aften. Ja. Mm. Og når man så sidder og, og ser de her forløb, hvor hun jo er totalt på, hun, siger, hun, hun deltager i alle former for sætninger hun, hun er fuldstændig helt ned og, og, og siger, ham der Mølbak, han skal fandme give den gas nu. Mm. Ja, og, og så, så går der 30 op. timer, hvor man får noget meget alvorligt at vide, nemlig at man ikke må, det man lige har sat i gang. Ja. Øh, det er bare det, der sidder under mig. Jeg kan, jeg, jeg jeg, jeg mig. kan simpelthen ikke slippe det. Det under også mm. mig, det må jeg sige. Men passer børn noget af tiden. Der kan
3: jo være flere forklaringer, men en af dem, der godt kunne være,
0: det er, at det måske ikke er særlig sjovt at fortælle det her til Barbara Bærelsen. Altså, ja. altså ja. Uden, jamen, uden sammenligning i øvrigt, nu tør jeg dårligt sige det, uden sammenligning i øvrigt øh, Stalin, ham turde de ikke gå ind til, når han lå og havde det. Og når han lå og, og ja, altså, havde det dårligt inde i kammeret, så tyder lægerne turde ikke gå ind til Det skulle jeg aldrig have sagt. Nej. Det står for, jeg jeg for en jeg egen der vil jeg gerne have lov til at sige, at... Det er, uh, ude, må jeg tilføje uden sammenligning på en nødvendig måde, Juri. <laughs>
1: til vores chefredaktør, vi har ikke bedt Brian om at sige det.
0: Jeg tror, vi lukker er det ned nu. det ja. og, og, og så var det jo således, det kan vi vel godt sige til, uh, til de lyttere, der er, at vi holdt jo Roundtable og, og, og medarbejdergruppeudviklingsmøde på Palæ Bajko Aftes, Joachim og Emma og jeg selv. Og øh, ikke det store mindre, stod jeg jo tidligere op her til formiddag. Øh, hvor, der var I jo ikke med inden nu. Nej. Øh, og, og der interviewede jeg Nikolaj Vilumsen, enhedslistens medlem af Europaparlamentet, for egentlig efterhånden et noget gammelt tweet. Det er fra den 11. Øh, november. 10. november endda. Øh, hvor han skrev på Twitter, Tragisk. 32 år efter Berlinmurens fald, åbner EU for at finansiere mure langs EU's ydre grænse. Samtidig stiger dødstallet langs den polske, belarussiske grænse. Lige russiske grænse. Dødstallet stiger til 18. EU må stå vagt om asylretten. Og det er bare sådan et tweet, jeg lige... Jeg havde, jeg havde glemt den lidt, men kom lige i tanke om den alligevel, fordi jeg synes, der er så mange ting i det. Og vi har tidligere haft fat i de radikale, som også er imod hegn og og mure, og pigtråd, og sådan noget ved EU's ydre grænse, men omvendt er de for, at man alligevel jo har en vis kontrol med den ydre grænse, så der er jo et Det andet... meget radikale. Meget ja, radikale men jeg synes jo egentlig, jeg tror lidt, at det måske er enhedslidt lidt, lidt samme sted. Så jeg, jeg ringede til ham her i, til formiddag <coughs> på Braukant, der er vores roundtable, og øh, spurgte ham egentlig bare meget simpelt, hvordan skal grænsen, den ydre grænse til EU, egentlig se ud? Fordi skulle, skulle kunne det for eksempel være sådan, at enighedslæssens forslag egentlig, at, man, at Polen river deres hegn ned og lader alle de utrolige tusindvis af migranter og, og flygtninge, som er i Hvide Rusland, af alle steder, er kommet fra Mellemøsten og vil ind i EU via Hvide Rusland. Hvide Rusland vil de i hvert fald ikke være i, selvom der jo ikke er, er, er taliban der. Så jeg spurgte ham bare, hvordan skal en, en grænse ud? I kan jo prøve at se, om I kan greje, hvad han kommer frem til. Fordi jeg er stadigvæk lidt et spørgsmålstegn. Uh-huh.
5: Uh-huh. Nej, det mener jeg grundlæggende ikke. Jeg mener, at det er afgørende, at EU-landene står vagt om menneskerettighederne og sikrer, at flygtninge kan komme til. EU at søge asyl, for deres asylsag behandlet, hvis de er personligt forfulgt eller flygter for krig, så skal de have beskyttelse. Er de ikke personligt forfulgt, så skal de selvfølgelig sendes, sendes hjem. Det er jo ligesom grundlaget i, i flygtningekonventionen, som EU's medlemslande har forpligtet sig til at, at overholde, og som, som også Polen skal, skal gøre lige nu, selvom det tydeligvis ikke sker. Så ingen mur?
0: Jamen, skal, altså, skal der være noget som have... helst på grænsen, der kan stoppe et menneske eller forsinke et menneskes vandring? Jamen, altså, Jeg synes jo, det er jo, det er jo fint at have grænsekontrol.
5: Altså, Det støtter jeg. Det må man gerne. Det, som er, det, som er problemet helt sådan grundlæggende... Hvorfor må det, det, der så ikke sker være i Jo, men altså, der, kan godt, der kan også godt være et hegn. Jeg vil ikke sige, at det er jo fuldstændig uh, umuligt at, at opsætte en eller anden form for, for grænse. Det afgørende er jo bare, at det, vi ser i Polen lige nu, er, at man... Uh, ser stort på øh, retten til at søge asyl. Altså, der, i modsætning til, hvad den danske minister, Tess Fej, påstår om, at øh, der skal være huller i hegnet, hvor man kan henvende sig. Så er der jo ikke det. Vi har en polsk regering der aktivt siger, vi skubber folk tilbage, vi nægter dem, dem adgang. Og det er et klokkeklar brud på, på menneskerettighederne, på og Det er noget, som EU bør, bør kritisere.
0: Der må være et hegn. Øh, altså langs grænsen. Hvordan skal det hegn være? Altså skal det, øh, hvordan skal det se ud, det hegn der? Det er jo ret ja, vigtigt, altså, hvordan de her ting ser ud, så vi ikke bare snakker om, om et hegn eller en mur eller et eller andet. Det skal jo se ud på en bestemt måde. Altså, jeg, altså, jeg, altså, jeg synes ikke, der bør være
5: hegn. Altså, jeg synes ikke, der bør være hegn. Altså, jeg synes, vi skal tilstræbe, at der ikke er hegn. Og, og, øh, Hvad skal så ud øh, af? Altså, der skal jo være mulighed for at søge øh, asyl. Altså, jeg tror, det er ret vigtigt at huske, at vi lige nu har sådan en humanitær krise på grænsen mellem, mellem Belarus og, og, og Polen, som, som, øh, altså, som kunne løses i morgen. Hvis man øh, levede op til menneskerettighederne og lød de her mennesker øh, henvende sig til de polske myndigheder, for prøvet deres øh,
0: asylsag. Jeg vil godt tilbage til det her med grænsekontrol. Hvordan skal det kunne gennemføres, hvis der ikke er noget hegn eller noget som helst, der stopper et menneske? Så kan man vel ikke lave noget grænsekontrol, for så går man bare forbi.
5: Jamen altså, altså vi har jo også en dansk grænse, hvor vi har grænsekontrol, og så har man sat et... et, et et, et hegn op for vildsvin. men det med
0: et vildsvinhegn, eller hegn i den størrelseorden? Vil det være okay?
5: Jamen, altså, jeg tror, det er jo også et eller andet spørgsmål om, hvad for en verden ønsker man sig. Ønsker man sig en verden, hvor man har øh, tusinder af kilometer øh, hegn øh, langs EU's ydre grænse, eller ønsker man sig en, en verden, hvor, hvor, øh, hvor man øh, så vidt muligt prøver at tilstræbe ikke at have det Øh, og, og jeg synes egentlig, at kernen i det problem, vi har i, i Polen lige nu, det er jo, at, at den polske regering groft krænker menneskerettighederne, man har som, som menneske øh, med flygtningkonventionen ret til at få prøvet sin asylsag. Ikke ret til at få asyl. Mm. Det kommer man på, at man er, har et beskyttelsesbehov. Men man har ret til at få prøvet sin sag, og det
0: er det, som de her mennesker på meget, meget brutal vis nægtes. Der skal altså ikke være noget hegn. Altså, kan vi konkludere det? Der skal ikke være jamen, noget altså, synes, på EU's Jeg synes, jeg synes det, er fuldstændig, det er
5: fuldstændig afgørende er, at der er et sted, hvor man kan øh, henvende sig og søge asyl. Ja,
0: der skal være et sted, Æ, altså et fordi... kontor, men skal der være noget hegn, eller noget som helst langs ikke, grænsen?
5: Og det er der ikke. Jamen, altså, skal Finland opsætte øh, kæmpestort hegn langs øh, ja, grænsen godt, til ja. Rusland i morgen? Men, men, men hvorfor Jamen, jamen altså, er det, er det den vej, vi ønsker? Nej, jeg, jeg ønsker ikke, at man går den vej.
0: Bare, bare lige for at være helt firkantet på det her. Du, du, bare så ja eller nej. Skal der vi EU's ydre grænse slet ikke være noget? Jamen altså, som udgangspunkt synes jeg ikke, at vi skal det nej, have ikke. Det, er nej. Øh, det er
5: nej, der skal ikke være noget. Men vi, det er ikke det samme som, at vi er imod øh, grænsekontrol, eller jeg er imod grænsekontrol. Nej, nej. Det, der er problemet... Der skal bare ikke at, være noget er, at, der
0: ved grænserne. Eller noget, som altså, helst, når vi har
5: en humanitær krise, når vi overhovedet diskuterer, hvad der sker ved grænsen mellem altså Belarus og, og Polen lige nu, så er det jo, fordi, vi har nogle flygtninge, der sidder og ikke kan få lov at gå hen til den polske grænse og søge asyl.
0: Godt. Tak for det. Jeg opsummerer lige kort, så vi er øh, nogenlunde enige, ikke Nicolaj? Altså, der skal ikke være noget øh, på, på EU's ydre grænse, der stopper mennesker. Du, øh, hvis, du, hvis man skal være helt firkantet, ikke nogen mur, ikke noget hegn, men et sted, man kan søge asyl. Det er rigtig forstået, ikke? Der skal jeg være kontrol siger, skal visse være grænt, steder, kontrol, men der skal men ikke være mur.
5: Vi skal ikke bruge vores skattekroner øh, på at bygge pigtråd og mure. Vi skal hjælpe i nærområderne, og vi skal tage ordentligt mod folk,
0: der kommer her for at søge syn. Så ingen mur og ingen hegn. Nogle, nogle andre ting skal man gøre. Men man skal ikke lave noget mur og noget hegn. Man skal kunne gå ind i EU. Jo, men altså, hvis du står og laver en grænsekontrol, tjekker
5: folk, og der kommer en, der... ind hvis du kommer hen til der hvor
0: grænsekontrollen syg. er, men hvis man ikke kommer lige derhen, hvor grænsekontrolskontoret er, så kan man bare kunne gå ind. Ikke? Altså, jeg siger ikke, at der ikke skal være grænskunst, men jeg siger, at opsætte pigtråd
5: og mure, det er ikke det i Europa, som, som jeg ønsker.
1: <løgler> <løgler> det er ret utroligt, at I begge to har så meget tålmodighed med hinanden, fordi I, I stiller det samme spørgsmål og giver det samme svar igen og igen og igen.
3: Ja, jeg... Altså, hvis man forstå noget om dansk politik, <laughs> hvis, hvis man har udledet noget af dansk politik, hvis man forstår hvorfor har vi for eksempel en socialdemokratisk <laughs> regering i det her land lige nu, så er det fordi, at socialdemokraterne lader den her form for helt vanvittig retorik fra sig for lang tid siden. Fordi der er jo ikke nogen mennesker, der kan forstå, hvad manden han siger. Jo, men jeg altså, kan ikke det. Her, det, det. Er jo, ja, men det her det er jo, når ideologi, det trumfer realiteterne i, i, i verden. Altså, hvis du ikke har... Der er jo ingen grænser, hvis du ikke kan håndhæve dem. Og du kan ikke håndhæve en flere 100 kilometer lang grænse uden at have et hegn, uden der er en eller anden form for barriere, eller så kan folk jo bare vade hen over dem. Det, det kan enhver med en lille smule sund fornuft jo indse. Og så kan man have en eller anden politisk diskussion om, hvorvidt man skal have syge eller ikke skal have syg, hvem skal lov til at komme til. Helt legitime politiske uenigheder. Men det her, det er jo bare gagalaksnak. <laughs> din, altså, okay.
1: Det din, du er ved at eksplodere lige nu, ja, men, ja, men, ja, Det handler ikke om, om
3: blå... Det findes på begge sider af hegnet. Der er også øh, blå politikere, der siger ting, man bare siger, det, det er jo, det er, jo, det er udrevet af enhver form for virkelighed. Det er jo ideologi, der trumfer virkelighed. Men det er det her også jo. Mm. Altså, det er jo sådan noget med, jeg, jeg vil ikke svare på, om der skal være et hegn eller ej. Og I den bedste verden, så er der ikke noget hegn. Ja, vi lever ikke i den bedste verden. Vi lever i en situation, <laughs> hvor der er tusindvis af mennesker, der er på vej ind i Europa. Hvor og så må vi, det, og, skal vi så, ja. skal skal vi så håndhæve af? vores grænser, altså skal vi ikke håndhæve vores grænser. Man kan ikke håndhæve grænser uden at man stiller nogle barrierer op, der gør at folk ikke bare kan krydse dem. Altså, jeg,
0: jeg, jeg vil tillade mig at, 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 at opsummere det, han siger, som at der skal faktisk ikke være noget hegn og nogen mur ved EU's ydergrænse. Men der skal være nogle, nogle grænsekontrolposter af og til, hvor øh, migranter glade og gerne kan gå hen, hvis de synes, det er der, de vil søge asyl. Og det, det, de ja, det er jo det, de gør. Det, det ved vi alle sammen.
1: Han får vi sagt, at, det, at man kan ikke helt udelukke et hegn. Det er klart siger ja. han på et tidspunkt.
3: Alle, alle migranter, de vil bevæge sig hen til sådan en post, det er klart. De vil bare skal, gå videre til Tyskland.
0: nu skal vi ikke være for hårde ved en person, der rent faktisk giver en kommentar. Nej, tak for Nej, det. Så, så på den måde, synes jeg, vi skal lande den her, ved at sige. Det var, det var godt, du stillet op, Nicolai Vilumsen, så vi kunne blive en, en form for måske tilnærmelsesvis... Øh, klogere, eller bare mere forvirret i hvert fald. Jeg blev dummere. Jeg ja. vil godt sige, at jeg blev dummere end lytte på det interview. Tak, Joakim, okay, men så de interviews interviewet, så har det jo til sit formål. Skal vi ikke lave flere i næste uge så? Og det går så godt. Jo, hun det. Synes